0: kính thưa các quý đạo hữu, à, lời của trưởng cô lộc vũ trúc thanh đó là bạn giang cũng đã nói về cái việc à, đã qua buổi chùa và cũng với tinh thần là sẵn sàng sẽ đón nhận trong cái phần là chắc có lẽ còn những đợt sóng khác có thể là chưa phải là năm sau có thể là chính năm nay hoặc có thể năm sau hoặc có thể nhiều năm sau nữa thì cô cũng xin nói rộng thêm cái ý của bạn giang là có thể mỗi chúng ta tu tập trong nhiều cuộc đời chúng ta sẽ đón nhận những sóng đó thế thì chúng ta phải xác định sóng đó là do đâu mà ra thì chúng ta mới có thể đón nhận được phải không và khi vượt qua những con sóng đó chúng ta được gì chúng ta đi về đâu thì chúng ta mới đón nhận phải không chứ nếu không chúng ta chỉ gọi là thôi sợ quá sóng nó đánh mình mình cố coi như là cố cho đợi chết đuối thì thì chúng ta không có sức vượt sóng được thì, kính thưa quý đạo hữu chúng ta phải xét về bản chất của sự việc đó là chúng ta là người chân thật phải không chúng ta là người chân thật mà chúng ta chân thật ở điểm nào ở điểm chúng ta đang bỏ ác làm lành. Phải không? Chân thật là chúng ta đang bỏ ác làm lành. Đang mong muốn cho tâm mình được lành thiện. Và đang mong muốn cống hiến cho thế gian này những điều thiện này. Đấy. Bản chất của sự việc, tâm của chúng ta chân thật như thế. Và chúng ta đi đến cuộc đời này hay cuộc đời sau hay vượt qua sóng chính bằng cái con thuyền đó thôi. Thấy không? Chứ nếu như mà chúng ta tâm chúng ta có ác độc, có giả dối thì chúng ta sẽ bị nhấn chìm không bao giờ vượt lên được các quý đạo hữu ạ Yến sẽ kể cho quý đạo hữu một phần thôi tức là một phần rất nhỏ tất nhiên là quý đạo hữu cũng có thể trải qua cái việc này nhưng nó ở cấp độ thấp hơn là Yến và Sư Phụ mới Chư Tăng đã trải qua nhưng chúng ta cũng là người Đồng cảm với nhau. Vì chúng ta là người trong cuộc. Khi mà sự việc xảy ra thì rồi Yến chắc cũng phải mất một tháng hay hai tháng rồi bắt đầu mới đi phận sự trở lại. Thì khi đi ra ngoài thì sao? Khi đi ra ngoài với các em thì các em bảo Cô ơi, cô đội lón bịt khẩu trang à? Đấy là nỗi lo bình thường phải không? Nỗi lo rất bình thường mà. Cô bảo không. Nếu lúc trước nó chưa xảy ra việc Thì cô có đội lón Cho đỡ nắng Có đeo khẩu trang Chẳng hạn là cần thiết Nhưng bây giờ có sóng gió thế này Nhất quyết Không đội lón và không đeo khẩu trang Và không tự giấu mình Bởi vì mình là ai? Mình là con của bậc oai đức Mà oai đức không bao giờ giấu giếm, Đúng không? Không bao giờ sợ, vì mình là con của bậc uy Đức mà. Đức Phật của chúng ta, ấy, khi mà đi giáo hóa, ấy, có một câu chuyện là bà La Môn đi theo chửi từ sáng đến chiều. Ngài có đội lón và bịt khẩu trang đâu. Đúng không? Đức Phật không đội lón, không bịt khẩu trang mà. Vì sao lại như thế? Vì những bà La Môn kia, họ hiểu sai về Đức Phật. Trên họ có chửi. Và Đức Phật tại sao lại hiên ngang lại đi từ sáng đến chiều để cho họ theo chữ. Vì Đức Phật biết mình đang lắm giữ chân lý mà chân lý đó cứu khổ chúng sinh. Cho nên Ngài rất là oai nghi để đi giữa tiếng chử Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta phải thấy chúng ta rất hạnh phúc vì chúng ta là con của Đức Phật. Tất cả những nạn gì đến với ta thì Đức Phật cũng thị hiện hết rồi. Chúng ta không bao giờ làm ngoài cái nạn mà đến với Phật. Vì sao chúng ta lại tư duy thế? Bởi vì Đức Phật thương chúng sinh như thương con đỏ. Ngài có đầy đủ trí tuệ để cứu độ chúng sinh. Cho nên khi chúng ta gặp bất cứ một nạn gì Chúng ta cứ y vào giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ vượt qua. Bởi vì giáo pháp chính là con thuyền. Các quý đạo hữu ạ. Khi mà Đức Phật bị Đề Bà Đạt Ta cấu kết với vua A xả thế để làm hại Phật và Tăng đoàn, cái việc đó cũng kéo ra tới gần một năm mới giải quyết xong. Thì sáu, bảy ngày đầu tiên Đức Phật không cho đệ tử của mình xuất hiện và nói gì cả. Nhẫn chịu toàn bộ sự mắng chửi. Đến ngày thứ sáu, thì Đức Phật bắt đầu cho đệ tử của mình là ngày An An đầu tiên đi ra ngoài thành và nói nên sự thật. Và tất cả đệ tử của Phật trong cái thời gian đó là không ai cúng dường cho Phật cũng không được cúng dường nhé. Không ai cúng dường. Toàn bộ cái cái đất nước đó người ta xua đuổi, chửi mắng cơ mà. Chúng ta đã ăn thua gì đâu. Phải không? Tăng đoàn là còn có cư sĩ tại sao đang hội trì đấy. Phải không? Còn lúc bấy giờ là ở cái đất nước đấy là không còn một ai bởi vì vua ra lệnh rồi. Không có còn một ai mà dám cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Cho nên Ngài Mục Kiền Niên phải sang Bắc Cô Long Châu. Tức là dùng thần thông sang Bắc Cô Long Châu khất thực đồ ăn, mang về cho Thăng đoàn. Đấy. Chứ không phải là là vẫn còn cái là Phật tử chúng ta đứng bên cạnh đâu. Cho nên chúng ta phải còn nạn nữa. Nếu như Thầy muốn thành tựu chính, đẳng chính giác thì phải còn nạn chứ. Không còn nạn thì sao thành? Thầy? thầy Anh Ký Đạo Đó. Thế thì rồi từ đó đến sau Thì đệ tử cổ Phật Các ngài bắt đầu đi giáo hóa vào dân Tức là nói lên sự thật Để cho dân hiểu Dân hiểu rồi Cuối cùng mới giáo hóa đến vua A Xà Thế đấy Các quý đạo hữu ạ. Tức là vua A Xà Thế Thì đã diện diễn cho người cầm quyền Thì cầm quyền phải là hiểu xong Và dân phải hiểu trước thì chúng ta đã làm đúng lộ trình như Đức Phật dạy. Đó là Phật tử chúng ta nỗ lực nói lên sự thật của chính mình, đúng không? Nói lên sự thật gì? Sự thật về chính mình đã thực hành giáo pháp của Phật thôi, phải không? Sự thật mà mình biết thì đệ tử của Đức Phật hồi đó cũng chỉ nói lên sự thật thôi mà, phải không? Trên đạo Phật ý, là đạo nói lên sự thật. Hay từ đây. Chúng ta là người đệ tử Phật trẻ, chúng ta phải bỏ ra khỏi mình cái tư duy rằng đạo Phật phải cam chịu những thứ không phải sự thật. Đạo Phật không phải thế. Yến nghĩ rằng có lẽ ngoại đạo nào đó đã lợi dụng vào một số những vị tu hành có cái sự nhẫn nhục không đúng. Rồi sau đó áp đặt cho đạo Phật chúng ta là Ai vô an cũng được Ai vô an cũng được Nhẫn chịu như thế Mới gọi là tu Cái đấy không đúng tinh thần đạo Phật Trong kinh Đức Phật có dạy Trong kinh Loica Đức Phật có dạy Nếu ai nói về ta Về giáo pháp của ta Và về tăng đoàn Các ông dùng tâm sân hận Mà nói nên thì các ông có được lợi ích gì không? Thì Chư thì Kheo mới trả lời là không được lợi ích gì. Thế Đức Phật mới dạy khi tâm các ông có sân giận các ông không nên nói. Vì nói như thế các ông không được lợi ích mà khi tâm các ông không có sân giận thì các ông hãy nói nên sự thật. Chỗ này đúng với Phật chỗ này đúng với Pháp chỗ này đúng với Tăng chỗ này không đúng với Phật chỗ này không đúng với Pháp chỗ này không đúng với Tăng. Đấy là một Bài Pháp cho chúng ta tu tập khi chúng ta gặp phải những chuyện thị phi. Tức là khi chúng ta gặp phải những chuyện thị phi thì chúng ta không giận người gây tội, không ác hại người gây tội, mà chúng ta thương họ vì rằng nếu chúng ta không ngăn chặn thì họ tiếp tục tạo tội. Vì tiếp tục tạo tội cho nên họ sẽ bị quả báo đau khổ hơn rất nhiều chính vì tình thương đó mà chúng ta nói nên sự thật thì sự nói nên sự thật này chúng ta cần phải nhẫn nhục tức là đã nói sự thật thì người thị phi sẽ ác hại chúng ta nhiều hơn vì thế chúng ta phải nhẫn nhục hơn thế nhưng nhẫn nhục với lòng tử vi thương xót quý đạo hiểu thì chúng ta phải nói Đấy nhé chúng ta phải học phật chứ không phải là chỉ học mỗi việc của quan âm thị kính quan em thì kính là chưa đúng chưa đúng ở chỗ nào vì là cái việc mà cầm dao như thế giữa đêm là không có một cái người nào biết được sự thật thì nói ra không thể được phải không làm sao mà nói được vì không ai biết sự thật trong đó chỉ có ba người một một người đang ngủ rồi chồng thì đang ngủ rồi mà phải ăn có quý đạo hữu rõ chỗ này chưa Thế vào thì mẹ thì chỉ nhìn thấy mỗi con dao này thôi. Sao thanh minh được? trên có những việc chúng ta không nói được vì chúng ta không có cơ sở lý luận, căn cứ vào đâu để chúng ta nói sự thật thì lúc đấy chúng ta phải nhẫn trị. Còn những cái mà nói lên sự thật để nợ ích chúng sinh thì nói lại là nhân duyên khác. Thì chúng ta phải nói. trên chúng ta không có áp dụng một cách không đúng. Đợi quý đạo hiếu ạ, không áp dụng một cách không đúng. Còn một cái câu chuyện nữa là nhà sư thế à? Hiến sẽ nói cái câu chuyện nhà sư thế à? Là cái câu chuyện sao? Là cái câu chuyện mà nhà sư này bị một cái cô gái kia vụ oan cho là là con của vị sư này. Thế vị sư này bảo thế à? Thế là phải nhận cái đứa con đi nuôi. Bởi vì cái việc này cũng không ai thanh minh được. Các quý đạo hữu ạ. Vì vị sư này, thiền sư này chỉ ở có một mình. Làm gì có ai thanh minh? Không phải ở trong tăng đoàn. Ở trong tăng đoàn thì thanh minh được. Vì cái điều đó nó mang tiếng đến cả tăng đoàn. Nếu nói vị thiền sư mà đi ngủ với gái đẻ ra con thì không phải mang tiếng một vị thiền sư mà mang tiếng cả tăng đoàn. Nhưng mà có cái là vị sư này không ở với tăng đoàn. Các quý đạo giữ rõ trên này chưa? Thế nếu như bây giờ ở một nơi tăng đoàn mà có việc đó xảy ra. Ví dụ, ở trong trong Vũng Tàu đấy có một thầy thấy cũng tên là thầy Minh cái đợt đấy cũng bị vu là ngủ mấy gái gì đó. thì sư phụ mình phải bay từ đây vào trong đấy để làm rõ ra sự việc hãy rõ sự việc để cho thầy kia vô tội hoàn toàn bởi vì cái đó nó ảnh hưởng đến tăng đoàn thì chỗ này không phải ở chỗ tăng thì chúng ta được nói ra đấy các quý đạo hữu thấy không? cho nên là từng trường hợp chúng ta áp dụng vào từng hoàn cảnh chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nhẫn như vậy ví dụ bây giờ một phật tử của mình bị người ta vu cho đi giết người, lúc bây giờ chúng ta có lặng yên không? Không thể lặng yên, kể cả không có ai minh chứng cho mình mà mình vẫn bị kết tội tử hình thì trước khi tử hình mình vẫn nói nên sự thật dù sao vẫn là giữ giới. Phải có quý đạo hữu đấy chứ không phải chúng ta mà im đi để cho kẻ xấu phát triển trên thế gian này thì chúng ta có lỗi với chúng sinh. Các quý đạo hữu ạ, à, phải ngăn ác gì ấy, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Đức Phật xuất hiện ở trên đời này cũng để cho chúng sinh bỏ ác hành thiện. Và tất cả những việc gì giúp chúng sinh bỏ ác hành thiện thì đó là lời Phật dạy. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? đấy Thì những ai vu khống cho mình Ai ác hại mình Ai vu khống cho người khác Ác hại người khác Mình biết mình đều nói nê Các quý đạo hữu ạ Chỉ có điều chúng ta Có đủ tinh tấn Để nói nên sự thật hay không Hay là sợ hãi Vì bản ngã cái tôi Mà không dám nói nên sự thật Phải không Từ trước tới nay Những người nói nên sự thật đều là những người được tôn vinh phải không nếu một đất nước này mà lại chứa đựng toàn những người không dám nói nên sự thật thì kẻ xấu sẽ phát triển đất nước sẽ bất ổn phải anh quý đạo Đấy. mà cả một đất nước này ai ai cũng có tinh thần nói nên sự thật thì đất nước này sẽ an ổn không có bất cứ một việc bất thiện nào nếu ai cũng nói nên sự thật, phải không? Thì làm gì có chỗ dung chứa cho sự bất thiện đâu. Đấy, cho chúng ta phải rõ chỗ này nhé. Cho nên là để vượt qua các chướng nạn thì Phật tử chúng ta khi xảy ra chướng nạn chúng ta phải là người tinh nghiêm giới chứ không phải họ vu khống cho mình mình lại chửi họ bằng những cái không có giới hoặc lại vu khống cho họ thì cái đó là tuyệt nhiên không bao giờ Phật tử chúng ta làm thế. Đúng không? không phải họ vu khống cho mình Mình cũng đi vu khống cho họ Người ta chửi mình, mình cũng chửi họ Không thế Mà Phật tử chúng ta chỉ giới tinh nghiêm Nói nên sự thật đúng pha Đấy là cái chúng ta thực hành Đấy Thì đó chính là sức mạnh Để cho chúng ta vượt qua tất cả chướng lạ Của cá nhân chúng ta Và vượt qua chứng lạ Của Giáo pháp và giữ gìn được giáo pháp Bởi vì muốn giữ gìn được giáo pháp Thì tất cả Phật tử Phải giữ gìn được giới pháp Các quý đạo hiệu ạ Chúng ta phải giữ được giới Ví dụ như sự thật mà chúng ta không nói lên sự thật Thì có gọi là giữ giới không Như thế chưa gọi là người giữ giới Các quý Phật tử nhé Tức là Sự im lặng của chúng ta là Đồng ý với sự không chân thật kia Phải không quý đạo hiểu? thế thì không phải là giữ giới. Đấy, cho nên chúng ta nói nên sự thật là chúng ta giữ giới. Thế thì ở đâu có giới, ở đó có hạnh phúc và an vui. Đấy, chúng ta hiểu rõ cái vấn đề đó thì tâm chúng ta sẽ kiên cố, đấy giống như lời của của đạo hữu Giang là trưởng câu lạc bộ Trúc Thanh là chúng ta sẽ kiên cố vượt qua hết chướng nạn này đến chướng nạn kia. Thì muốn vượt qua đó Thì chúng ta phải chỉ giới Đã có giới thì không thất bại Các quý đạo hữu ạ Không thất bại bao giờ Có giới là có tất cả Bởi vì giới sinh ra định Sinh ra tuệ Giới là phước lành lớn nhất Của mỗi chúng sinh nhé. Ví dụ ngày hôm nay Chúng ta chưa nói nên sự thật Thì phước của chúng ta đến đây Nhưng mai nói đến sự thật Thì phước lại tăng lên đến đây Ngày kia nói ra sự thật Thì phước lại tăng lên đến đây Bởi vì nó là giữ giới mà Các quý đạo hữu rõ chưa? Thế thì ngày hôm nay chúng ta chưa chết. Mai nói ra sự thật thì chắc chắn không chết. Ngày kia nói ra sự thật nữa thì chắc chắn là tốt đẹp lên chứ không phải nói đến cái chết được. Phải không? Đấy. thế Vì thế cho nên là Phật tử chúng ta cứ yên tâm mà tu tập. Không lo sợ những chướng nạn. Chỉ có chướng nạn ở ngoài đời kia mới không có chỗ vượt qua. Các quý đạo hữu ạ. Vì khi mà ở ngoài đời thì gặp bất cứ một chướng nạn nào thì họ lại sinh tâm bất thiện Các quý đạo hữu ạ Vì sinh tâm bất thiện thì sẽ mất phúc Và rồi cái quả báo của những cái tâm bất thiện đó Nó sẽ đến với mình Kết quả báo của tâm bất thiện Nó không phải là đến từ từ một phía Nó đến từ nhiều phía Các quý đạo hữu ạ Nó làm cho chúng ta bất an Phải không? Đấy, ví dụ Ê chỉ nói ví dụ thôi Rất đơn giản thôi Nếu như tâm của chúng ta có bất thiện thì sẽ sinh ra chúng ta sẽ chiêu cảm những người bạn bất thiện. Và những người bạn bất thiện đó chúng ta chưa thể tưởng tượng được họ sẽ làm gì với mình. Phải không? Mình chưa biết được vì những người ác thì mình không lường được tâm của họ. Không lường được. Cho nên những ác lạ đến từ phía họ là không thể lường trước được. Các quý đạo hữu ạ. Còn nếu tâm mình có giới thì tự cái, cái giới này Nó sẽ khiến cho những người ác Phải xa rời chúng ta Và những người thiện lành Đến gần chúng ta Thì người ác xa chúng ta Đó là là Chúng ta tăng trưởng phúc tiêu nghiệp Người thiện đến với chúng ta Là tăng phúc dễ tiêu nghiệp Đấy chúng ta phải hiểu rõ như thế Thì chúng ta mới trở thành Những con người lành thiện được Các quý đạo hữu ạ Ở trên thế gian này Người ta có câu là Xã hội lừa đảo thế này Mình thật thà thì sống thế nào được Có nhiều người có câu hỏi thế không Người ta gian trá như thế Thế mà mình cứ thật như đếm Vậy mình có sống được không Đấy là một câu hỏi rất là lan giải Mà nhiều Phật tử Mắc phải Và chính không trả lời được câu hỏi này Tức là không tin nhân quả và không tin đạo Phật. Và trở thành tu đạo, chỉ trở thành tu cho vui. Chứ không phải tu vì lợi ích giải thoát. Cho nên chúng ta phải làm sau đó phải trả lời được câu hỏi này. Thì hôm nay Yến sẽ trả lời câu hỏi này cho các quý đạo hữu. Hãy kính thưa các quý đạo hữu. Yến sẽ dùng bằng cả kinh Phật lẫn hiện tại, tức là sự việc hiện tại, để cho các quý đạo hữu chúng ta có lòng tin kiên cố vào giữ vững mình là người chân thật. Không phải vì thế gian này mà mình trở nên giả dối và xấu xa. Nhá, nói về trí tuệ, tại vì trí tuệ là cái lớn nhất mà. Khi chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta sẽ trở thành người có ích cả thế gian, phải không? Sự cần thiết cho nhiều người là phải có trí tuệ. Thì giờ, ở trong Kinh Phật, thì có cái cũ bàn đặc. Tên cũ là cụ bàn đặc vì cụ rốt đến mức độ mà bốn năm trời không học thuộc một câu kệ thì chắc chắn ở đây không có ai rốt bạc phải không bốn năm chỉ có một bài kệ bốn câu mà không học thuộc ở đấy thì chỉ có cụ bàn đạp thôi thực sự là Đức Phật là tuyệt vời luôn rất tuyệt vời vì ngài dạy cho tất cả căn cơ chúng ta nếu ai có lòng tin đều có thành tựu các quý đạo hữu ạ lúc bấy giờ là anh hay là em của Ngài rất là số hổ vì các tỷ kheo khác cũng cũng trêu Ngài bàn đặc. Cho nên là mới bảo thôi đi về, Ngài đi về hoàn tục đi. Ngài không về. Thế Đức Phật mới đến dạy cho Ngài là chỉ có mỗi một câu là quét bụi trừ bật. Tức là hàng ngày Ngài cầm cái chổi Ngài quét. Thì quét thì nó nhớ được rồi. Quét bụi vì cái bụi nó ở dưới đây rồi cho nên là Ngài nhớ được. Quét bụi thì quét xong nó sạch rồi thì đọc thêm câu trừ bẩn cái chỗ kia nó có bụi thì ngài cầm ra quét bụi thì cái chỗ sạch nhìn thấy mới nhớ được là trừ bẩn đấy cái tức là nó phải có cái sự việc thì mới nhớ được chứ không phải nó nhớ được ở trong đầu tức là nhìn thấy bụi thì thấy bụi thấy bụi thì đọc luôn cái bài quét bụi thế là đọc xong cái câu quét bụi thì thấy nó sạch mới đọc tiếp được cái câu trừ bẩn đấy quét bụi Trừ bản Chứ còn nếu đẻ nguyên chưa quét bụi Thì cũng không nhớ được cái câu trừ bản Mà không nhìn thấy bụi Thì cũng không nhớ được quét bụi Cho nên ngài phải có cái dụng cụ Để mà nhớ là cái chổi Thế ngày ngài chỉ biết đến cầm cái chổi Cầm cái chổi thì sẽ nhớ được cái bụi Quét cái bụi thì sẽ nhớ được trừ bản Đấy chúng ta chỗ này làm gì Có ai rốt mức độ thế Thế là vẫn sỏi hơn rất nhiều Đấy Ngài chăm chỉ như vậy trong mấy năm liền à? vẫn rốt như thế một hôm thì trong cung mới mời đức phật và tăng đoàn đến để mà thọ thực để cầu siêu cho cho, cho cái vị ở cho hình như là hoàng hậu hay là cái gì đấy chết thì hôm đấy là đức phật mới cho ngài bàn đặc đi thì đi đến đấy thọ trai xong đức phật mới bảo ngài bàn đặc là lên tòa thuyết pháp thì Ngài bàn đặc có rất là sợ vì mình chỉ nhớ được mỗi quyết bụi trừ bẩn thôi. Làm sao mọi lên thuyết pháp được cho cả vua, đến hoàng cung, với các thứ được. Thế nhưng vì vâng lời Đức Phật, thì cũng phải lên cái tòa thuyết pháp. Thì khi Ngài vừa ngồi xuống tòa thuyết pháp, thì trí tuệ Ngài bừng sáng. Và Ngài thuyết pháp cho rất nhiều người chứng quả. Tức là Ngài chứng quả ngay khi Ngài đặt mông xuống cái tòa thuyết pháp. Chứ chưa đi lên thì chưa chứng chưa, chưa đắc. chưa lên ở đây để chúng ta biết gì? Chúng ta chăm chỉ tích phúc và trí tuệ của chúng ta nó sẽ bừng sáng các quý đạo hữu ạ. À. Và trong tất cả phương diện làm việc gì chúng ta đều thành tựu trí tuệ ở ngay chính công việc đó. Các quý đạo hữu rõ chưa này chưa? Đấy. Thì khi mà chúng ta có trí tuệ và có phước báo, đương nhiên chúng ta không trở nên vô dụng. Phải không? Nếu như chúng ta lúc trước chưa biết quản lý, ta thấy rốt quá, chúng ta cứ chân thật không sao cả. Các quý đạo hữu ạ, à, mình rốt, mình nhận mình rốt, rồi mình học thêm, nhưng cứ chân thành. Rồi tới một lúc, nó sẽ bừng sáng ra và ta sẽ trở thành người quản lý xuất sắc và lúc đấy thì chúng ta đương nhiên là phước báo sẽ giúp cho chúng ta khiến cho người khác chưng dụng ta đúng không quý đạo hữu? Phải tin nhân quả như vậy mà sống chân thật đối với gia đình cũng vậy các quý đạo hữu đối với bạn bè cũng vậy cứ chân thật mà sống cái sự chân thật của chúng ta nó bền vững, nó trở thành thành trì và nó trở thành tiếng vang của chúng ta trong tất cả những người mà chúng ta quen biết Là con người này nó thật thà lắm Mà đã là người thật thà Ai cũng muốn giao cả Tất cả việc của mình cho họ thôi Phải không? Trên người Phật tử Chân thật Thì sẽ được phước báo Không lo gì Cứ chân thật thôi Các đại hữu rõ chứ, là chứ Không cần phải Không cần phải a dua với họ Để sống không chân thật Nhớ không cần phải A-dua đâu Điến chỉ nói ví dụ thế này thôi Cùng một cái chức này Cùng vào một cái chức này Thế nhưng mà bây giờ mình phải giả vờ Mình giỏi giả vờ lĩnh hót Để cho mình vào được cái chức này Phải không? Trước đó nó chỉ là 2, 3 năm Chứ tới 5 năm thôi mà Chúng ta không cần phải giả vờ thế Chúng ta thực chất của chúng ta Thì sớm muộn cái chỗ đó mình đủ phước báo mình sẽ vào. Còn nếu không thì mình đang ở cái vị trí này, mình đủ phước báo mình cũng cống hiến thoải mái mà. Phải không? Thế thì khi ta có tài năng rồi thì nhân duyên sẽ đến với ta thôi. Nhớ lại, giả dối sẽ có một loạt nhân duyên khác nó đưa tới. Chân thật cũng có một loạt nhân duyên khác đưa tới mà. Phải không quý đạo yếu? Pháp giới này là pháp giới nhân duyên. Cho nên không lo gì khi chúng ta sống chân thật. Và một việc nữa lại là cái việc rất là hay để cho chúng ta vững được niềm tin. Ví dụ, kiếp trước chúng ta tích phúc để kiếp này kiếm được cái 200 triệu. Ví dụ thế. Đúng không? Sinh ra kiếp này, chúng ta sẽ kiếm được 200 triệu. Thì chính cái phước báo đó nó sẽ cho chúng ta... Ví dụ như là Từ một tuổi cho đến 10 tuổi, chúng ta sẽ được hưởng 10 triệu. Đấy là cái tiền là bố mẹ cho. Chẳng hạn cho nên chúng ta sẽ sinh vào cái nhà này. Nhưng từ 10 tuổi đến 20 tuổi chúng ta không được hưởng bố mẹ cho cho nên từ 10 tuổi đến 20 tuổi là bố mẹ mình phá sản Phải không? Thế từ 20 tuổi đến 30 tuổi là ta sẽ có cái phước báo là làm ra được 20 triệu. trên chính vì thế cho nên cái 20 triệu đấy sẽ tương ứng cho ta để ta phát sinh yêu thích cái nghề này. Vì cái nghề này nó chỉ kiếm được gần thế thôi. Cứ quý đồng ý ạ? Tức là kinh nghiệp của chúng ta sẽ sinh ra cái lộ trình cuộc đời này của chúng ta. Chứ đừng tưởng là đừng nói rằng tôi tự tôi đâu nhá Không có cái gì là tôi cả. Nó là phước và tội. Nó chi phối một chúng sinh thôi. Chứ nó không có cái tôi hiện hữu đâu. Thế thì mình nắm chắc nguyên lý đấy rồi. Thì lúc nào mình cũng sinh phúc để đổi đi những cái định nghiệp của kiếp trước. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Lúc nào mình cũng sinh phúc để đổi đi cái định nghiệp của kiếp trước thì nhân duyên nó sẽ thay đổi. Nhân duyên từ 1 đến 10 tuổi được hưởng 5 triệu chuyên sinh phải nhà ông bố bà mẹ này. Đúng không? Ví dụ là nhân duyên từ 1 đến 10 tuổi tôi bị 80 trận đòn thì phải sinh ra ngay phải cái ông bố gớm lại. Đúng không? Nhưng mà tôi lại có, tôi lại có nếu như cái kiếp trước tôi có là từ 1 đến 10 tuổi tôi phải nhận được 100 lời yêu thương. Thì lúc bấy giờ tôi sẽ sinh ra ông bố và mẹ có chức có quyền yêu thương con cái cho nên bố mẹ yêu thương rồi dưới đến người ngoài có yêu thương nốt thì mới đủ được ngân này lời nói yêu thương. Phải không? Nó là quả báo. Thì chúng ta phải hiểu sâu cái chỗ này. Thì bắt đầu chúng ta phải làm thay đổi cuộc đời mình bằng cách tích phúc, hành thiện, chân thật. Chứ còn không phải là chúng ta giả dối để cho chúng ta mới có được cái số phước ở đâu. Cái đấy là suy nghĩ sai. Các quý đạo hữu ạ, à, đấy là vô minh. Ví dụ chúng ta đang ở công ty này, chúng ta làm được 20 triệu nhưng chúng ta bắt đầu phải bước vào cái huồng giả dối. Nếu chúng ta không giả dối thì chúng ta phải bật ra khỏi công ty này cho nên chúng ta lo lắng. Yên tâm, cứ chân thật đi Chúng ta chỉ mất một thời gian Ví dụ vài ba tháng Chúng ta sẽ xin vào một công ty tốt hơn Bên này thu nhập tăng 20 triệu Kia sẽ thu nhập 30 triệu Kỳ yên tâm Bởi vì phúc nó đi lên mà Các quý đạo hữu rõ chưa này chưa Đấy Chỉ có cái Phật tử của mình ấy Là không tư duy sâu sắc Về lý nhân duyên quả Cho nên chúng ta bị trao đảo Trong cuộc đời này Không phải thế đâu Các quý đạo hữu ạ Yến đã là người thực hành cái điều này Một cách rất sâu sắc Không phải sợ gì cái điều đó cả Đối với việc gia đình Đối với việc con cái Yến áp dụng cái quy tắc nhân quả Một cách triệt để. Ví dụ khi Yến rời gia đình mà đi Làm việc vẫn sự Thì mọi người nói thế Thế thì chồng đi mấy gái con nghiện hút Lúc bấy giờ Yến cũng có những, Những giây phút Mà mông lung, nhưng đều làm trên nhân. Quả này để tư duy, mà chưa một ngày nào làn trí. Bảo là mình hành thiện thì không thể có chuyện chồng đi với gái. Bởi vì xuất phát điểm bây giờ chồng chưa đi với gái mà. Thế thì mình hành thiện không thể nào chồng đi với gái. Không gái nào đến với chồng mình được. Cái đó là đương nhiên. Bởi vì mình đi để làm cho mọi người được hòa hợp, được yêu thương nhau. Thì làm sao chồng đi với gái? Phải không? Cái thứ hai nữa, mình làm đi khiến cho con người ta có hiếu thì đương nhiên con mình không thể nào mà lại đi chơi với những người nghiện ngập được hay hư hỏng được. Cái đấy là không thể có. Thế cho nên là vượt qua tất cả sự trở ngại của từ phía cha mẹ. Cha mẹ cũng lo thế mà. Cha mẹ, bạn bè, họ hàng, thoải mái, mọi người nói. Nhưng sự việc trả lời cho mình, mình không bị mắc phải những cái đó. Phải không? Và... Mình chỉ có cái là thành tiệu được cái việc tu tập của mình Một cách rất nhẹ nhàng Đấy, rất nhẹ nhàng Con cái, các cháu tự các bạn Xa rời bạn á Hôm chơi Yến Con đi cùng mấy anh con dai Thì con Yến, hồi bé cháu nó cũng chơi Mấy lại ba bạn rất là thân Do ba mẹ chơi thân với nhau Thì có ba đứa con Thì chơi thân Thế bây giờ Yến mới hỏi thế Sao con không chơi với các bạn nữa Thì cậu có trả lời thế này nữa. Con không thể phù hợp mẹ Bởi vì là các bạn ấy trong một buổi nói chuyện thì không lúc nào rời lối đẹp. Con đã cố gắng rồi nhưng không phù hợp. Cho nên con không thể chơi. Đấy, bạn thân tù thùa bé đấy. Bây giờ con cũng không thể phù hợp như thế được và các bạn ấy luôn bất mãn. Tức là chửi bậy và bất mãn. Bất mãn với mọi thứ. Bởi vì nó là hai bên khác nhau một bên thì ta chấp nhận sống theo nhân quả. Còn một bên thì không biết nhân quả Cho nên bất mãn, mắng, mỏ Có thể oán trách cha mẹ Oán trách xã hội, oán trách nhiều thứ Cho nên là cậu bảo rằng Vì thế cho nên khi nói chuyện Nó không có cái câu chuyện vui chung được Cho nên là thôi bây giờ con đành Phải xã giao thôi Tức là có chơi thôi Chứ không thể thân như cũ được mẹ (cười) Chỉ gọi là xã giao Khi nọ, khi kia có thể Khi ốm, khi đau thôi Chứ không thể thành những người bạn như thế được Thì con đành phải chơi với những người bạn mới Phù hợp với con Tức là nó không thể nói bậy Không thể nói càn Không thể nói ngồi chơi với nhau Để nói những chuyện bất mãn thế nọ thế kia Thôi mình cũng phải thông cảm Thì từ đây thì mình mới biết rằng Khi ta cứ tích phúc Thì tự nhiên tâm chúng ta yêu thích điều thiện Và không yêu thích điều bất thiện Thì chính cái tâm yêu thích của chúng ta Sinh ra hạnh phúc của chúng ta thôi Phải không? Quý đạo yêu thấy đúng không? Đấy, thế thì Yến cũng mong mỏi rằng các quý đạo hữu chúng ta tư duy về điều này, tư duy sâu sắc để cho chúng ta không bị đưa chúng ta trở thành con người bất thiện hay theo guồng xoáy gì cả. Không cả. Yến có nghe được một bài của bác? Yến không nghe nhiều, nghe được một bài của bác Vượng. Ấy. Thế thì có một cái bạn có hỏi rằng là thì tại sao trong cái lúc mà bất động sản nó đi xuống Đến mức độ như vậy Mà anh lại quyết định đầu tiên bằng mua cái chỗ đất Và lên được cái tòa nhà đầu tiên đấy Để sau rồi bán đi được cái lợi nhuận rất là cao Thì anh ấy nói là lúc đấy anh chẳng tính toán gì cả Chả tính gì cả đâu Cứ thế mà làm thôi chứ cũng không biết tại sao mà làm Đấy chính bác vượng mà cái nói ra cái khởi đầu điểm của bác ấy là như thế Tức là bác ấy thấy như thế làm chứ không biết tại sao Thì khi mình nghe thế thì mình mới biết là phước báo của bác cái dẫn bác ấy chứ sao phải không Phước báo của người ta Trong cuộc đời này người ta phải thành công như thế do đây là quà rồi thì sẽ dẫn đến cái đó chứ không phải là tính toán gì vì cái lúc đấy là bất động sản đang chết tại sao bác lại mua tại sao bác lại xây xây xong thì không bán được chẳng có một người đầu tư bất động sản nào mà người ta lại tính toán như bác mà tại sao bác tính toán thế nào mà bác lại mua vào cái lúc đó mà bác thành công bác trả lời chẳng tính toán gì cả <cười> mua thế thôi, chả tính toán gì. Đấy, ai xem lại cái đấy. Thì mình mới thấy rằng là khôn ngoan không lại mới rời. Các cụ nói câu đó rồi, đúng không? Tính mãi rồi nếu cái số nó chết, mình gọi cái từ số nó chết để cho nó giống với người đời. Chứ mình nói là nghiệp, nghiệp nó đã bị thất thoát tài sản rồi, mà lại cộng nghiệp nữa sẽ vay thêm một chùm nữa, một chùm nữa cũng thất thoát tài sản theo. Thấy không? Còn những người người ta tính đâu được đấy, người ta cũng là phước. Hoặc người ta vô tình, người ta chẳng có có tính toán gì cả mà người ta lại được. Thì đó là gọi là người ta làm sao? Cái phước báo, nó chi phối. Cũng giống như là trong kiếp. Khi chúng ta chết đi, chúng ta chả biết chúng ta sinh về đâu cả. Đúng không? Mấy người mới biết là chết đi sinh về đâu. Ít lắm, phải là những bậc chân tu mới biết được. Là chết xong rồi mình sẽ đầu thai về đâu. Còn bình thường thì hầu như không biết chết lắm rồi mình sẽ đọa vào đâu. Chỉ cõi trời. Chối cõi trời là người ta biết chết là người ta sinh về đâu Bởi vì cái cõi đấy phước nó lớn Còn lại người xúc sinh ngã quỷ địa ngục Không biết là mình chết rồi mình sẽ đi về đâu Thì chính kinh nghiệp nó sẽ đưa mình đi Nó có đâu có phải là dùng mắt mình để dẫn đâu Có phải nói là Thôi tôi quyết định chết Để kiếp sau tôi phải là con của ông Tổng thống Hoa Kỳ không nói thế đâu có mong muốn được thế đâu Phải không Kinh nghiệp nó dẫn đi chứ Nếu mà kiếp này không ra gì Là đầu thai luôn vào bụng con chuột đi chứ Phải không Thế lại làm con chuột con chuyên đi đục khóe đấy chứ. Có phải là được làm con ông tổng thống Hoa Kỳ đâu, phải không? Thế cho nên là chúng ta chỉ quyết định được chúng ta làm việc thiện hay ác, còn chúng ta không quyết định được việc chúng ta sẽ sinh ở đâu. Chính cái việc quyết định làm việc thiện của chúng ta sẽ quyết định cho chúng ta sinh vào nơi cha mẹ được giàu có. Và chúng ta là người lành thiện, tâm tính tốt Thì chúng ta sẽ quyết định cho chúng ta Sinh ra và gặp phải những người có trí tuệ Có đạo đức Làm bạn với chúng ta Làm thầy của chúng ta Thế thôi nhé Thì từ cái câu chuyện này Từ cái phần chia sẻ này Thì Yến cũng sách tấn quý đạo hữu rằng Chúng ta tư duy thế nào Để quyết định trong cuộc đời này sống thiện mà không sống ác, phải không? Chúng ta vững, vững, vững chắc. Đấy, là người có tín tâm với nhân quả. Yến kể cho quý đạo hữu nghe khi mà cả đợt trước lẫn đợt này, tại sao Yến vượt qua được những sóng gió? Cái mà Yến tư duy duy nhất đó là tâm mình trong sáng. Việc làm của mình lành thiện Cho nên ngày hôm nay tôi nhất quyết phải tốt đẹp hơn ngày hôm qua Đấy, tốt đẹp hơn ngày hôm qua Và còn một việc nữa Nếu như mà mình có gặp ác lạ Thì trong trường hợp nào nó chỉ có hai trường hợp Thứ nhất là quá khứ của tôi trong tiền kiếp trước tôi có nhân quả không tốt thì bây giờ chắc chắn nhân một sự việc kể cả tôi có làm tốt đi chăng nữa tôi cũng sẽ bị phanh thây lá thịt. đấy Hoặc là tù đầy, hoặc là đánh đập, hoặc là giết chắc. Thì cái quả báo đó thuộc về tiền kiếp chứ không phải việc làm trong hiện tại của tôi. Cho nên tôi không có gì phải ân hận với việc làm trong hiện tại vì hiện tại trong sáng. Đấy là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, nếu trong tiền kiếp kia tôi chưa có lỗi, tôi chưa phải là có nhân quả mà bị tù đầy, bị đánh đập, bị giết chết, thì ngay trong hiện kiếp này, sự việc này, ai có tâm ý ác với tôi, người đó sẽ lãnh thọ quả báo. Đấy là điều chắc chắn. Các quý đạo hiếu đó Đúng là nhân quả mà. Chúng ta phải hiểu rõ nhân quả như thế. Vì trong hiện tại này, ai là người để cho chúng ta có thể tư duy và chứng minh nhân quả? Chứng minh Pháp Phật là có thật, chính là bác Hồ. Bác Hồ là một minh chứng về nhân quả của sự bảo toàn. Bác xuất phát điểm là một người thanh niên thôi, nhưng bác có tâm đức rất lớn để bắt đầu bước đi. Đó là muốn cả trong một dân tộc này không bị lầm than, Cái tâm có lớn không? Rất lớn Tâm bác cực kỳ lớn vào trong sáng Đấy là cái tâm của xuất phát điểm Và các việc làm của bác cũng đều ở trong cái tâm này Không vượt ra khỏi nó Đúng không? Vì thế cho nên bác bị bắt từ nhà tù này đến nhà tù kia Không bao giờ đủ nhân duyên để bác phải chết Đạo hữu có thấy đúng không? Chứ thực sự gian nếu như mà giết thì giết cũng đơn giản thôi mà. Phải không? Nhưng cái gì không giết được bác vì tâm của bác quá lớn. Không giết được. Mà ai đến mà hại bác rồi cũng sẽ bị cả hóa. Phải không? Đây yến học lịch sử thì không biết còn cái lịch sử giáo pháp đâu. Thế thì bác Hồ chính là một chỗ để chúng ta tư duy về nhân quả trong đạo Phật. Các quý đạo hữu ạ. Thực sự hồi trước đấy Yến cũng học về những chùm thơ và cuộc đời của bác Hồ đấy Yến chỉ nghĩ ở trong hồi đấy hồi bé làm gì biết Phật Pháp. Mãi đến sau này rồi xây dựng gia đình con lớn rồi mới biết đến Phật Pháp chứ. Yến chỉ băn khoăn một điều là Ơ thế lạ nhỉ? Nếu mà hồi đó mà giặc nó biết là chỉ cần giết bác Hồ thì sẽ, 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 sẽ mất tất cả thì sao nó lại không giết được nhỉ? Tại sao lại không giết được bác Hồ nhỉ? Mà trong khi đó lại cứ rong bác từ nhà tù này đến nhà tù kia. Sao lại không giết được? À, đến lúc ta đi học Phật ta mới biết rồi. Trời cũng không giết được chứ nghĩa là người. Không thể nào giết được. Nếu mà chủ tâm sai ông nào giết thì ông đấy sẽ trở thành người bảo vệ. (cười) Cho nên không giết được, phải không? Đấy chính cái là nhân quả của bác. Từ cái tâm lớn của bác. Xui khiến ai mà được sai đến giết Thì người đó cũng đã bảo vệ rồi Cho nên cái gì mà chưa vào cái mục đích giết Thì còn rong được bác Chứ nếu như vào cái mục đích giết Thì chính cái ông rong đấy Ông sẽ cứu bác đấy Bởi vì đấy là nhân quả của bác Phải không? Đấy Cho nên chúng ta phải tin vào cái điều đó Chúng ta phải tư duy từ Phật Pháp Ra đến đời sống thực tế Các quý đạo yêu Thì chúng ta mới tinh tấn được nhé. Cho nên là quyết chí bỏ ác hành thiện, gọi là à, tâm bất biến giữa dòng đời vãn biến. Tức là tâm mình giữ nguyên được cái chân thiện giữa dòng đời gian dối, lừa đảo, ác hạ. Chúng ta phải giữ được cái dòng tâm này chân thật do chúng ta tin sâu về nhân duyên quả. Trong 37 phẩm trợ Bồ Đề đấy, gọi là tín căn. Tín căn thì sẽ sinh ra tín lực. Các quý đạo hữu ạ. Đấy, tín căn, tín lực giúp chúng ta sống giữ cuộc đời này mà không bị đau khổ trong cuộc đời này. Các quý đạo hữu ạ. Nó cũng là cái mà chúng ta sống trong cuộc sống gia đình cũng như sống với trong xã hội. nhé yeah. Không có than thân trách phận mà chúng ta tìm cách tu trì giới để vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc đời này. Các quý đạo hữu ạ, nhé. Nghĩa là phần Yến cũng chia sẻ để sách tấn các quý đạo hữu. Chúng ta phải sống thật là chân thật, phải biết tu tập tích phúc vì lợi ích của những người xung quanh và vì lợi ích của chúng sinh đem đến hạnh phúc thiết thực từ tâm của mình. Tâm mình được mát mẻ. Ta sống mà cảm thấy nó không bao giờ bị hối hận. Phải không? Thực sự trong cuộc đời này người ta cứ bảo thế này nè. Sống làm sao cho có ý nghĩa? Ở cuộc đời này mọi người có muốn sống làm sao cho có ý nghĩa không? Có chứ phải không? Sống làm sao cho có ý nghĩa? Mỗi người đặt cái ý nghĩa cuộc sống khác nhau. Có người có ý nghĩa cuộc sống là gì? Phải có thật nhiều tiền bằng mọi giá. Đấy là ý nghĩa của cuộc đời người ta. Phải không? Tôi làm mọi giá để có thể có được nhiều tiền này, có nhà lầu này, có xe hơi này, đi chơi du lịch. Đấy là ý nghĩa cuộc sống của người ta. Và cũng có người sống rằng tôi sống làm sao có ý nghĩa của cuộc đời, tâm tôi được thanh thản. Đấy là hai hai hạng người, Muốn sống cho cuộc đời này có ý nghĩa. Thì thực sự, cuộc đời của người thứ nhất là sống sao cho nhiều tiền. Thực sự họ có ý nghĩa hay không? Ý nghĩa tức là họ phải có được hạnh phúc. Thì Yến nói thế này. Có khi cả cuộc đời họ không có một người bạn đâu. Phải không? Bởi vì họ sống với ai cũng là mưu đồ rồi. Và... Chính trong hội của họ đã hiểu thấu nhau là mưu đồ rồi. Cho chính bản thân họ chỉ tương tác với nhau để lấy tiền, chứ không có tiền. Bản thân họ không có hạnh phúc. Phải không? Mà trong tâm mình không có hạnh phúc, thì đi chơi có hạnh phúc đâu. Có khi ngồi cả một bữa ăn với nhau cũng đều là tư duy và tính toán. Phải không? Cả một bữa ăn tâm cũng không được thanh thản. Rồi đi chơi cũng không được thanh thản mà. Phải không? Đi cho nó oai Đi cho thế này thế kia Nhưng để vui thực sự Thì không có niềm vui thực sự Và sau khi đi chơi về Cũng không có hạnh phúc thực sự Bởi vì sau khi đi chơi về Họ lại phải còn Trong đầu của họ lại nhận xét Hơn thua phải trái người này người kia Chê bai này nọ Trên tâm họ không có được thanh thản Phải không? Trên cuộc đời của họ không có ý nghĩa cho chính họ mà họ lầm tưởng rằng những vật chất thế gian mà mang lại ý nghĩa nhưng không phải không phải thế và rồi họ sẽ sống ở đâu họ sẽ sống với tất cả những bất mãn các quý đạo hữu ạ họ bất mãn đấy họ bất mãn trước cuộc đời này họ nhìn thấy cuộc đời này ai cũng xấu Ai cũng giả dối và họ mất niềm tin với cuộc đời này. Rồi họ cũng cái con mắt đó họ sẽ nhìn những người trong nhà của họ con dâu, con rể cũng không phải là người tốt. Phải không? Và họ sống cả cuộc đời đau khổ. Như vậy là chọn nhầm ý nghĩa cuộc đời. Thế còn những người tin trong Phật Pháp thì nó lại khác nhé. Tức là có hai cái cái ý nghĩa là Tôi muốn sống cho cuộc đời này Với ý nghĩa tâm tôi được thanh thản Thì cũng có hai dạng người Một dạng người không biết gì đến Phật Pháp Thì cái điều là muốn sống cho tâm thanh thản Họ không thành công được Vì họ không có niềm tin và nhân quả Cho nên họ không đi suốt cuộc đời Bằng cái tâm chân thật được Các quý đạo hữu không? Họ sẽ đến một phần ba sự chân thật Họ đã bất mãn rồi Đúng không các quý đạo hữu? Đã bất mãn rồi, đã lản trí rồi. Thậm chí lại quay sang trở thành thành phần tiêu cực. Đúng không? Vì không thể phục vụ được cái cái tâm chân thật đấy. Thế thì chỉ có những người biết đến giáo lý đạo Phật mới có thể có là sống sao cho cuộc đời này có ý nghĩa. Đấy, tất cả các Phật tử đã từng tu tập trong câu lạc bộ Trúc Thanh. Chúng ta thấy rằng Đến giúp một gia đình bệnh tật, ốm đau. Đến đó tụng kinh bái sám giúp đỡ. Họ hỏi chúng ta thấy có ý nghĩa không? Thế thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa không? Mà cái ý nghĩa này nó bất diệt. Nó là niềm vui bất diệt. Phải anh quý đạo hữu? Không có ai diệt được cái niềm vui này đi cả đâu. Đúng không? Và thậm chí lại niềm vui nhân với niềm vui. Mai đấy nhìn thấy ai có nạn khổ đã nghĩ ngay được ra cách làm sao phải. Giúp được họ Thế là mình sẽ thắng được cái tâm gì Ích kỷ này Cái tâm đấy khiến cho mình khổ lắm đấy Ích kỷ này Chê bai này Phải không Và ngã mạng Ngã mạng tức là thấy người ta khổ mình Thấy mình hơn người ta Tức là mình diệt hết được cái tâm bất thiện trong mình Và mình chỉ còn một tâm hăng say là Yêu thương và giúp đỡ Cho nên cuộc đời sẽ có ý nghĩa Phải không có quý đạo hữu Và Chính cái ý nghĩa này Nó mang lại nhân quả tươi đẹp Cho cuộc đời mình Tức là Chúng ta có thực hành Pháp Phật Nó lại không mất đi chứ Cho ai được cái gì Giúp ai được cái gì Đầu tiên là tâm mình có hạnh phúc Và tiếp theo nữa Mình có được những người bạn lành thiện Tốt đẹp Đó là thức ăn của tâm Đúng không? Bạn mình và những mối quan hệ của mình Là thức ăn của tâm thôi Nếu như mà Nhìn nhiều bạn xấu Nhiều việc ác đến với mình Thì tâm mình đau khổ Đấy là thức ăn đâu Thấy không? Thì mình làm các việc thiện bố thí Giúp đỡ mọi người như thế này Thì cái thức ăn của tâm mình Nó lại là thức ăn lành Khiến cho tâm mình được mát mẻ Mà thức ăn lành Tâm đã mát mẻ rồi Thì vật chất thế gian Không có giá trị đối với mình Cho nên mới có các thầy đi tu Cho nên mới có Phật tử ăn chay, Mới có Phật tử mặc quần áo này Mà vẫn thấy đẹp, thấy vui Đúng không? Thế có phải là vật chất thế gian nó không có tính chất quyết định niềm vui trong tâm ta mà niềm vui trong tâm ta sẽ quyết định chúng ta có vật chất thế gian thế nào. Nhưng người đệ tử Phật thì lại không nghèo đi đâu. Không nghèo đi. Vì sao? Vì nhân quả nó cứ tăng trưởng lên. Thì làm sao mà nghèo đi được? Phải ứng cứ đạo hữu. Giờ Yến chỉ nói một ví dụ thôi. Nhà này rất giàu. Làm giàu bằng... Bất chính Đồng ý là đời họ giàu Nhưng đời con họ chắc gì đã giữ được tài sản này Phải không? Cho nên là niềm vui Chưa, chưa trọn vẹn Nhưng Phật tử chúng ta trong cuộc đời này Ví dụ chúng ta chỉ có được có 20 triệu là tiền của ta thôi Ta tu dần nó lên 21-22 triệu Không đi ăn cắp Thì chúng ta sẽ hưởng trọn vẹn 20 triệu này Và chúng ta hạnh phúc như thế Chúng ta làm thiện như thế thì con chúng ta nó lại lên người, phải không? Nó lại cho thêm chúng ta về lời nói yêu thương, sự chăm sóc và tài sản. Thế nhưng nếu như mà cuộc đời này mình chỉ có được cái nhân quả kiếp trước 5 triệu thôi, nhưng bây giờ cố gắng ăn cắp, ăn trộm, làm các việc khác được 50 triệu, 50 triệu nhớ đến được con mình, nó sẽ phá đi là 55 triệu, tức là ông chết đi trong lợ lần, đúng không? Tức là cái nhân quả nó không cho phép mình được hưởng những cái thứ đó mà mình ăn cắp thì được hưởng danh thôi, cái danh rồi thì lại bị mất danh, đấy. Cho nên có rất nhiều gia đình, có rất nhiều gia đình cha mẹ thì hoàn thiện, làm ăn thì rất tốt, đứa con thì chưa phá nhưng lại đẻ ra một đứa con cũng vô dụng về sức khỏe chẳng hạn. thì đấy là một cái họ không được hưởng hạnh phúc, phải lo no lắng, phải đau khổ, phải ông ký đạo hữu. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta sửa chữa cái nghiệp của mình để cho nó đi lên và chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc tốt hơn. Theo ký đạo hữu nhé!